0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Boygroups, die kometenhaft aufstiegen, von kreischenden Teenie-Girls angehimmelt wurden und noch schneller in der Versenkung verschwanden, sie sind zahllos und die meisten Namen vergessen. An einige wenige kann man sich noch erinnern, wie Take That oder die Backstreet Boys. Aber werden sie in, sagen wir mal, 50 Jahren noch immer im Gedächtnis geblieben sein? Schließlich, so die Kritiker, waren die großen Erfolge doch vor allem der Optik und nicht dem musikalischen Schaffen geschuldet. Andererseits haben viel, viel ältere Boygroups doch schon vor etwa einem Jahrhundert bewiesen, dass auch banale Melodien unsterblich machen können, wenn man sie entsprechend veredelt. Achtung! Selten! Tenor, Bass. Berufssänger, nicht über 25, sehr musikalisch, schön klingende Stimmen für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht, inseriert der gerade volljährig gewordene Berliner Harry Frommermann 1927 im Berliner Stadtanzeiger. Schön klingende Stimmen? Die Eigenwahrnehmung damals unterscheidet sich wenig von der heute bei »Deutschland sucht den Superstar«. Hunderte melden sich denn die Zeiten sind hart in den wirtschaftsschwachen Zeiten. Über Talent verfügen die wenigsten Bewerber, und auch nicht alle der wenigen mit Talent werden genommen. So heißt es, auch Johannes Heesters hätte sich beworben und sei abgelehnt worden. Den entscheidenden Impuls für das neue Vokalensemble gab dafür der Bassist Robert Biberti. Was Frommermann an Biberti begeisterte, war nicht nur dessen Stimme, sondern sein Geschmack. Robert war wie Harry ein Riesenfan des berühmten US-amerikanischen Vokalquartetts The Ravelers. Sowas wie die, sowas müsste man in Deutschland machen, meint Biberti. Statt mit nur vier Sängern beginnt man zu sechs in Harry Frommermanns Mansardenwohnung zu proben. Mit drei Tenören, einem Bariton, einem Bass und einem Pianisten. Und das Ensemble nennt sich fortan die Melody Makers. Berühmt unvergessen gefeiert bis heute allerdings nicht als Melody Makers Am 28. September 1928 gibt das Sextett im großen Schauspielhaus des Berliner Varietékönigs Erik Charell sein Debüt als die Comedian Harmonists Von der Showeinlage im Rahmen eines größeren Revueprogramms werden die Comedian Harmonists schnell zum eigenen Abendfüllenden Ereignis sowie schnell zu Rundfunk und Plattenstars Daran können auch die Nationalsozialisten nichts ändern. Da drei der Harmonists jüdischer Herkunft sind, verbietet man ihre Auftritte. So kommen Fans in Dänemark, Norwegen oder den USA in den Genuss von Tourneen. Alle sechs Comedian-Harmonists überleben zwar den Zweiten Weltkrieg, treten aber danach nicht mehr zusammen auf. Ihre Songs bleiben immerwährende Klassiker, so sodass nicht nur für Veronika der Lenz noch da ist, ein Freund, ein guter Freund, weiterhin das Schönste auf der Welt bleibt. Der Kaktus immer noch sticht und am Wochenend Sonnenschein herrscht. Trotzdem wäre ich manchmal gern ein Huhn. Das war das Kalenderblatt heute von Frank Halbach. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.